0: Armatel, Finest Hour, die Schlacht von Tours und Poitiers. Kaum eine Schlacht des Frühmittelalters ist so berühmt, so umstritten und so brisant. Im späten Oktober des Jahres 732 schlug der Karolinger Karl Martel ein maurisches Invasionsheer unter der Führung Abdarahamans zwischen den Städten Tours und Poitiers. Dieses Ereignis stellt den ersten großen Aufprall muslimischer und lateinisch-christlicher Kräfte dar und ist deshalb bis heute ein Politikum. Was genau geschah, warum Karl siegte und wie bedeutend die Schlacht wirklich war, erfährst du jetzt. Kapitel 1 Eine neue Macht steigt auf. Im Jahr 632 starb der Religionsstifter Mohammed und hinterließ eine sehr junge, Monotheistische Religion, die ihre umliegenden heidnischen Konkurrenten verdrängte. Der Islam expandierte ab dem Todesjahr seines Gründers nicht nur religiös, sondern auch politisch äußerst rasch. Ab der Mitte des 7. Jahrhunderts errichtete die Familie des Umeyadan die erste große Dynastie der Muslime die bis 750 herrschte. Die Expansion, die sie eifrig betrieben, fand vor allem auf Kosten des größten religiösen Rivalen des Christentums statt. Syrien, Palästina, Ägypten, Mesopotamien, das nördliche Afrika. Später sollten auch noch Sizilien und Spanien hinzukommen. Alles christianisierte Gebiete, die von den muslimischen Arabern sukzessive erobert wurden. Dabei spielte ihnen vor allem in die Hände, dass die beiden bis dahin größten Mächte in ihrem geografischen Gesichtskreis, die Byzantiner und die sassanidischen Perser, sich seit Jahrhunderten gegenseitig an die Kehle gegangen waren und keinen dauerhaften Frieden errichten konnten. Dadurch waren die beiden Großmächte so durch die Verkeilung ineinander geschwächt, dass die Araber das Reich der Perser gänzlich eroberten und die Byzantiner fortan konstant bedrohten. Byzanz konnte sich aufgrund seines immensen Reichtums die längste Zeit über eine zwar zahlenmäßig kleine, aber dafür sehr professionelle und schlagkräftige Armee leisten, mit der die Araber abgewehrt wurden. Zum Problem wurden den Byzantinern allerdings innerpolitische Probleme und Korruption. Nichtsdestotrotz organisierten die ehemals oströmischen Gebiete eine gewaltige Abwehrleistung. Denn muslimische Eroberer sollten erst viele Jahrhunderte später nämlich 1453 unter den Osmanen es schaffen, Konstantinopel zu erobern. Das Territorium der Araber wurde also etwas südlicher ausgebaut. Spätestens um 700 eroberten sie Marokko und erreichten den Atlantik. In nicht einmal 70 Jahren hatte man sich den Weg von der arabischen Halbinsel quer durch das nördliche Afrika gebahnt und die auf dem Weg liegenden Gebiete wie Ägypten eingegliedert. 711 überquerte ein zum Islam konvertierter Berber namens Tariq ibn Siad die Meerenge zwischen Marokko und Spanien. Sie trägt ab diesem Moment bis heute seinen Namen. Gibraltar. Gibraltar bedeutet einfach nur Berg des Tariq. Berber waren übrigens die in Afrika ansässigen, meist nomadisch lebenden Volksstämme. Solche islamistischen Berber nannte man in Europa gemeinhin Mauren. Eben jener Tarik eroberte noch im gleichen Jahr das Reich der Westgoten. Nachdem die Franken Jahrhunderte zuvor die Westgoten aus Gallien vertrieben hatten, siedelten sich die in Spanien an und gründeten dort ein Reich um die Hauptstadt Toledo. Wie es der Zufall wollte, kam es 710 zu Thronwirren im westgotischen Reich und der Adel verhalf Roderich auf den Thron. Das Land befand sich aber faktisch in einem Bürgerkrieg. Diese Instabilität konnten die Mauren geschickt nutzen. Ironischerweise waren es die Feinde Roderichs in seinem eigenen Reich, die die Mauren zu Hilfe riefen, um den umstrittenen König zu stürzen. Und genau so kam es auch. In der Schlacht am Rio Guadalete schlug Tarik den Gotenkönig Roderich vernichtend. Roderich starb in der Schlacht. Somit brach man den militärischen Widerstand der Goten mit einem Schlag. Damit hatten muslimische Berber den Fuß in der Tür Westeuropas. Sie sollten dort lange Zeit ein Machtfaktor bleiben. Die letzte islamische Bastion Spaniens. Alhambra wird erst am Ende des Mittelalters im Jahr 1492 erobert. Somit trennte nur mehr das Gebirge der Pyrenäen, die Mauren und das Frankenreich. Schon vor 732 kam es wieder zu Grenzkonflikten, hauptsächlich aufgrund von Plünderungen. 721 beispielsweise kam es zur Schlacht von Toulouse an der Südküste des Frankenreichs. Hier schlug der aquitanische Herzog Edu die Mauren. Jedoch konnte man die Mauren nicht langfristig von den Reichsgrenzen fernhalten. Wir fassen also zusammen. Der Islam expandierte förmlich explosionsartig. In weniger als einem Jahrhundert breiteten sie die monotheistische Religion vom Indus bis an die Westgrenzen Afrikas aus. Kapitel 2 Die Heerführer Karl Martel. Er stand an der Spitze der fränkischen Armee. Karl wurde am 23. August 686 als Bastard von Pippin dem Mittleren und dessen Konkubine Alpaida in Wallonien geboren und wurde dessen Nachfolger. Dazu war er ursprünglich gar nicht vorgesehen. Doch wie ihr wisst, kann sich ein Mann mit einem Talent für Gewalt des Öfteren in der Geschichte mal den Regeln widersetzen. So tat es Karl und schaltete seine Konkurrenten aus. Vor allem den eigentlichen Thronnachfolger Theobald, bis nur mehr er als Erbe Pippins übrig blieb. Er griff nie nach der fränkischen Krone, sondern installierte machtlose Schattenkönige, während er selbst im Hintergrund die Fäden zog. Obwohl er ein Bastardssohn war, ist er wohl nach Karl dem Großen der zweite berühmte Herrscher der Franken und damit ein bekannter Name in der Historie. Er war übrigens der Großvater von Karl dem Großen und nach ihm wurde er benannt. Der Name der Dynastie Karolinger geht auf Karl Martell, nicht auf Karl den Großen zurück. Seine Herrschaft war von Kriegen durchzogen, mit denen er die Reichseinheit bewahrte und die Christianisierung vorantrieb. Im Jahr 732 gipfelte Karls Macht. Er war aus dutzenden Schlachten siegreich hervorgegangen und war dadurch an ein nicht nur schlagkräftiges, sondern auch durchaus kampferprobtes Heer gelangt. Diese Männer waren ihm treu ergeben denn er deckte ihren Lebensunterhalt durch die Vergabe von Ländereien, Titeln und ähnlichen Zuwendungen. Für Karl Martell kamen die Einfälle der Muslime ungelegen. Er war gerade schwer beschäftigt damit, seine faktische Macht im Frankenreich zu konsolidieren und die Merowinger weiter zu untergraben. Thur und Poitiers sollten beileibe nicht seinen ersten Kontakt mit den morgenländischen Kriegern bilden. Er hatte zuvor schon Kämpfe gegen sie ausgefochten. Dabei gewann er wertvolle Erfahrung über ihre Truppen und ihre Art zu kämpfen. Womöglich waren sie es, die ihn zu einer grundlegenden Heeresreform im Frankenreich inspirierten. Es waren eben diese Reformen, die den in der letzten Folge vorgestellten Panzerreiter ins Leben riefen und damit den Krieg in Europa veränderten. Karls Reformen erwiesen sich als ebenso kostspielig wie effektiv. Wo nahm er das Geld dafür her? Von der Kirche. Er entnahm ihrem Besitz sehr viele Ländereien, die er dann unter seinen Getreuen aufteilen konnte. Das ging so weit, dass es ihm den wenig ruhmreichen Beinamen Kirchenräuber einbrachte. Karl war dem Christentum gegenüber keineswegs feindlich eingestellt. Er stellte Missionare unter seinen Schutz, finanzierte Klostergründungen und ähnliches. Aber er war eben auch pragmatisch. Er erkannte, was für brachiale Ressourcen die Kirche hatte und wie beschissen diese verteidigt waren. Beinamen waren zu dieser Zeit auch ein gebräuchliches Mittel, um Menschen besser zu unterscheiden. Nachnamen existierten noch nicht und durch körperliche oder geistige Eigenschaften konnte man Personen präziser beschreiben. Auch Herrscher wurden lange Zeit mit Beinamen wie der Große, der Kahle, der Dicke oder Ähnlichem geschmückt. Bevor man mit der langweiligen Praxis anfing, sie einfach zu nummerieren. Ganz ehrlich, über wen würdet ihr lieber lernen? Über Alexander den Großen? Oder Alexander den Dritten. Karl wurde lange nach seinem Tod noch ein zweiter Beiname gegeben. Martellus oder kurz Martell. Das bedeutet einfach der Hammer. Wir können nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen, was es mit diesem Agnomen auf sich hat. Die naheliegendste Erklärung lautet, dass er metaphorisch auf seine Feinde einschlug wie ein Schmied auf einen Amboss. Damit wollte man also seine herausragenden militärischen Fähigkeiten betonen – Daneben existiert allerdings auch die christliche These, Martell sei eine Abwandlung von Martin, einem christlichen Namen, den Karl schon bei seiner Taufe erhalten haben soll. Als dritte Erklärungsmöglichkeit gibt es noch eine heidnische Theorie, die durch den Namen eine Verbindung zwischen Karl und dem Gott Thor herauslesen will, dessen Symbol bekanntlich der Hammer war. Vor seinem Tod teilte Karl das Reich unter seinen Söhnen Karlmann und Pippin auf. Diese Aktion, die eigentlich die Befugnisse eines Königs erfordert hätte, zeigt, wie viel Macht Karl als Hausmeister tatsächlich innehatte. Sein Wort war Gesetz. Er starb schließlich 741 und ließ sich in Saint-Denis beerdigen. Damit setzt er ebenfalls ein klares Statement, denn dort durften eigentlich nur fränkische Könige ruhen. Zu Karl sollten wir uns also drei Dinge merken. Erstens, er galt als formidabler Feldherr, einer der feinsten seiner Zeit. Zweitens, er war einer der wenigen Herrscher, die den islamischen Expansionsbestrebungen einen Riegel vorschieben konnten. Und drittens, er strukturierte das fränkische Heer effizient um und legte seinen Nachfolgern damit eine schlagkräftige Truppe in den Schoß. Abdarrahman al-Ghafiki. Er entstammt dem Clan der Gafiki, einer einflussreichen arabischen Familiengruppe. Seine Vorfahren waren an der Eroberung Ägyptens beteiligt. Er setzte vermutlich als einer der ersten Eroberer Fuß auf die iberische Halbinsel. Das erste Mal historisch greifbar wird er, als er 721 an einem Feldzug gegen die Franken beteiligt ist. Er hatte also ebenso Erfahrungen mit seinen Gegnern, wie umgekehrt Karl Erfahrung mit ihnen hatte. Er war der Statthalter von Al-Andalus, dem muslimischen Herrschaftsgebiet in Spanien. In diesem Amt hatte er nur zwei Männer gegenüber Rechenschaft und Gehorsam zu leisten dem Gouverneur der afrikanischen Gebiete und dem Kalifen selbst. Er war also ein großer Player im politischen Spiel. Abdarahman wollte vermutlich schon früher als 732 mit seiner eigenen Armee über die Berge gegen die fränkischen Gebiete ziehen. Die politische Lage hatte ihm aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sein Vorgänger in Al-Andalus hatte sich in der Verwaltung des Landes nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Despotische Herrschaft und Korruption herrschten. So musste er mehrere Jahre damit zubringen, die Lage in seiner Provinz zu stabilisieren. Abdaralman al-Gafiki marschierte im Jahr 732 mit einem großen Heer über die Pyrenäen nach Norden. Er fiel in der südlichsten Provinz des Frankenreichs Akitanien ein und plünderte dort. Die Akitanier unter ihrem Fürsten Herzog Eudo waren nicht imstande, Gafiki's Armee mit lokalen Aufgeboten zu schlagen. Also wandten sie sich an Karl, Dabei muss man verstehen, dass Eudo und Karl sich geradezu hasten. Für Eudo glich es einer Demütigung, sich bei seinem Feind als Bittsteller zu präsentieren und ihn um militärische Hilfe anzubetteln. Daran kann man ablesen, wie ernst die Lage war. Denn das war für Eudo der absolut letzte Ausweg, um eine Niederlage abzuwehren. Karl im Gegenzug hätte sich wohl auch nicht dazu hinreißen lassen, seinem verhassten Untertan im Süden beizustehen, wenn Aquitanien nicht ernsthaft bedroht gewesen wäre. Kapitel 3 – Die Schlacht Gleich vorweg müssen wir euch leider enttäuschen. Über die Schlacht selbst ist aufgrund der raren Quellen nicht allzu viel in Erfahrung zu bringen. Viele Details über ihren Ablauf werden also wohl immer ein Rätsel der Geschichte bleiben müssen. Das Umland Poitiers war übrigens weder das erste noch das letzte Mal Gastgeber für eine berühmte Schlacht – 507 fand in Voyer, einige Kilometer westlich von Poitiers gelegen, eine Entscheidungsschlacht zwischen Clodwig und seinen Franken auf der einen und Alarich mit seinen Westgoten auf der anderen Seite statt. Im Spätmittelalter, genauer gesagt am 8. September des Jahres 1356, fand südöstlich von Poitiers eine große Schlacht des 100-jährigen Krieges statt. Der Ort hat also durchaus eine bewegte Geschichte. Poitiers galt als einer der Dreh- und Angelpunkte in strategischen und politischen Belangen. Man kann es sich als eine Art Gelenk vorstellen, was die Beziehungen des Nordens und des Südostens des Frankenreichs betraf. Die leichte muslimische Reiterei zog quer durch die südlichen Gebiete des Reiches und plünderte nach Belieben. Die Strategie war einfach. Die schnelle Reiterei durchforstete die Gegend auf der Suche nach viel Beute und wenig Stress. Traf man auf ernstzunehmende Gegenwehr, wandte man sich ab, denn man wollte plündern und nicht kämpfen. Den einzigen Schutz boten die wenigen befestigten Städte wie Poitiers. Diese Stadt wurde von einer Mauer umschlossen, die noch aus der Zeit der Römer stammte. Für eine Belagerung hatten die Mauren weder die Zeit noch die Ausrüstung und mussten die Stadt deshalb umgehen. Die Hauptarmee der Muslime zog also eine Römerstraße entlang, an deren Rändern sie links und rechts plünderten, was das Zeug hielt. Genau während dieses Abzugs von Poitiers in Richtung der Stadt Tours konfrontierte Karl sie mit seinem Heer. Interessanterweise zog der muslimische Feldherr Abderrahman es nicht vor, mit der erhaltenen Beute den Rückzug anzutreten, sondern stellte sich dem Kampf. Das widerspricht eigentlich der üblichen Strategie der muslimischen Streitkräfte auf Plünderungsraubzügen. Bei Kontakt mit schwerem Widerstand wich man dem Kampf normalerweise aus, denn dieser bot das Risiko einer Niederlage und damit des Verlusts aller erbeuteten Güter. Manche Historiker sehen darin einen Hinweis darauf, dass es kein reiner Plünderungs-, sondern vielleicht auch eher ein Eroberungsfeldzug war. Als die Armeen sich begegneten, begann nicht direkt eine Schlacht. Ganz im Gegenteil. Man bezog Stellung und umlauerte sich. Das ging mehrere Tage so. Die Position der Franken im Norden war hierbei die vorteilhaftere, denn sie konnte ihren Gegner daran hindern, den Fluss zu überqueren und konnte ihre Truppen leichter aufteilen. Man wägte jeweils ab ob sich auf der Gegenseite etwas veränderte, ob man einen Vorteil ausnutzen könnte. Jedoch entstand eine Pat- Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Situation, da erstens keiner den anderen angreifen und ihm somit einen möglichen Vorteil schenken wollte. Und zweitens nun beide Armeen schlichtweg nicht komplett waren. Karl wartete noch auf letzte Nachzügler aus entfernten Winkeln der Region, um seine Reihen zu verstärken. Ebenso musste sein Widersacher auf maurischer Seite noch Boten ins Gelände ausschicken, um verstreute Plündertrupps zur Schlacht zu rufen. Es kam zu kleineren Geplänkeln zwischen den flinkeren Truppenteilen. Die muslimischen Kundschafter forderten die fränkische Vorhut immer wieder heraus. Man versuchte auch allerlei Listen, um den Feind zu verwirren. Eine schon in der Antike aufgekommene Taktik fand wieder Anwendung. Die allseits beliebte Flammensau. Man bestrich das Heck eines Schweins mit Harz, zündete dieses an und trieb es in Richtung Feind. Lautquiekend und verängstigt rannte dieses in die Reihen des Gegners, um dort von unbeeindruckten Männern aufgespießt zu werden. Diese Taktik mag albern klingen und gegen Menschen wenig nützlich sein, die Römer wandten sie allerdings sehr effektiv gegen schreckhafte Elefanten an. Es passierte also lange Zeit gar nichts. Wie Karl von Clausewitz schrieb geht bei einem Krieg jede Sekunde, die nichts passiert, auf das Konto des Verteidigers. Und hier waren die Franken, die Verteidiger. Soll heißen, den Mauren ran die Zeit davon, wenn sie nicht vor Einbruch des Winters wieder über die Berge nach Spanien gelangten, wären sie in klirrender Kälte mitten im Feindesland gefangen. Sie standen also unter Zugzwang. So zogen sie sich auf eine Defensivposition und hofften auf eine baldige Schlacht. Die kleineren Gefechte, besser gesagt Scharmützel, die sich die Reiterabteilungen der beiden Heere lieferten, fanden in einem großen Territorium statt, das schwer zu lokalisieren ist. Das rührt von der großen Mobilität der Reiterei her. Die eigentliche Schlacht fand vermutlich entlang einer alten Römerstraße statt, der Pavée de Mathieu, der Straße der Märtyrer. Darum wird die Schlacht in arabischen Chroniken auch als die Schlacht an der Straße der Märtyrer bezeichnet. Die Mauren staffelten ihr Heer in fünf Teile, Vorhut, Zentrum Nachhut und links sowie rechts davon jeweils ein Teil Flankenschutz. Die Nachhut, die auch das Lager schützen sollte, wird in den Quellen gar nicht direkt erwähnt. Aber dabei handelt es sich um eine Standardprozedur in der omyadischen Kriegsführung. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn sie darauf verzichtet hätten. Die Mauben verwendeten keine Steigbügel und waren dadurch zu Pferde im Nachteil. Sie setzten sehr viel leichtere Reiterei und Massen an Infanterie ein. Beliebte Manöver maurischer Truppen waren der vorgetäuschte Rückzug, mit dem man den Feind zu einer Aufgabe der Formation verlocken wollte und weitreichendes Flankieren nutzen konnte. Sie waren bemüht, ihre Mobilität dahingehend auszunutzen, ihre Feinde aus allen Himmelsrichtungen anzugreifen. Die Kampftaktik der Umayyaden sah vor, dass die feindliche Schlachtreihe gezielt an mehreren Stellen unter Druck gesetzt wurde, um einen Zusammenbruch zu forcieren. Mit diesem Vorgehen konnten sie für gewöhnlich genug Unordnung in die Reihen ihrer Gegner bringen, um den Sieg davon zu tragen. Die Aufstellung Karls erfolgte etwas simpler. In der ersten Reihe stand die Infanterie, dahinter die Kavallerie, die sich bereit hielt, die feindlichen Flankenangriffe abzuwehren. Nach den mehrtägigen Geplänkeln und Hinhaltemanövern kam es am Samstag, dem 25. Oktober 732, schlussendlich zur Schlacht. Wie viele Männer waren eigentlich beteiligt? Nun, die Zahlenangaben der mittelalterlichen Chronisten erscheinen gelinde gesagt fantasievoll. Wir können aber von mehr als 10.000 Mann pro Seite ausgehen. Es begann am Vormittag, als die Muslime in mehreren Wellen punktuelle Angriffe gegen Abteilungen der Franken schickten, die sie als Schwachpunkte erachteten. Diese Art der Kriegsführung dürfte für die Franken relativ ungewohnt gewesen sein. Die Taktik der Muslime ging allerdings nicht auf und die Franken konnten standhalten den ganzen Vormittag hindurch, bis die Sonne am höchsten stand, prallte eine Angriffswelle nach der anderen von ihnen ab, ohne brachiale Verluste zu hinterlassen. Hierdurch tat sich ihnen die Möglichkeit zum Gegenangriff auf. Die fränkische Reiterei schaffte es, sich durch unwegsames Gelände in den Rücken der Mauren durchzuschlagen und griff deren Lager an. Das Lager hatten die Mauren an einer eigentlich sehr vorteilhaften Stelle errichtet, die zu drei Seiten gut verteidigt war. Die vierte aber im Rücken der Mauren war von Feld- und Weidefläche bedeckt, was zu einem Angriff zu Pferde geradezu einlud. Der vorhin erwähnte Eudo nutzte die Gunst aus und preschte durch diese Schwachstelle. Moment mal, warum führte Eudo diesen Angriff? Warum vertraute Karl einem Mann, den er hasste, seine vielleicht wertvollste Waffe auf die schlachtentscheidende Aufgabe an? Nun, ganz einfach. Einerseits waren die Akitanier traditionell sehr gefährliche Reiter und zweitens brauchte es... Um dieses unwegsame Gelände zu durchqueren und dabei nicht irgendwo in der Pampa zu landen, solide Ortskenntnisse. Genau damit konnte Eudo als Einheimischer natürlich punkten. Der Tross bot bei allen Armeen ein empfindliches Ziel. Dort waren nicht nur unbewaffnete oder unausgebildete Männer, sondern je nach Armee auch Frauen, Kinder und Alte. Er war überlebenswichtig für die Truppen, denn dort führten sie alle Lebensmittel, Ausrüstungsgegenstände und Vorräte mit sich. Die Reiter der Franken vernichteten diesen Tross. Damit schlug man der Schlange vielleicht nicht den Kopf ab, aber man riss ihr den Magen heraus. Die Mauren wandten sich daraufhin vom Kampf ab und kehrten zum Lager zurück. Bis heute ist umstritten, ob der Grund dafür in mangelnder Disziplin lag oder der Kommandeur Abdaramans den Befehl dazu gab. Beides würde Sinn ergeben. Eine Kurzschlussreaktion der ermäßig gedrillten Berber wäre nicht ganz auszuschließen und der Gedanke, dass sie ihre Schätze und ihre Familien retten wollten, liegt auch nicht fern. Allerdings wusste auch Abdarrahman, dass ein Feldzug ohne Vorräte a priori zum Scheitern verurteilt war. Im Laufe des Nachmittags konnten die zum Lager zurückgekehrten Mauren den Angriff Eudos abwehren. Doch der Schaden war getan. Große Mengen an Ressourcen hatten die Aquitanier vernichtet. Viele Zivilisten waren erschlagen worden und die Schlachtreihe bei der eigentlichen Schlacht hatte begonnen zu bröckeln. Die Franken durchbrachen die sich lichtenden maurischen Linien. Karl konnte die Mauren bis zu deren Stützpunkt verfolgen und die Franken griffen nun auch mit Fußtruppen deren Lager an. Zwar konnten die Muslime dem fränkischen Angriff mehrere Stunden standhalten, für sich entscheiden konnten sie die Schlacht allerdings nicht mehr. Mitten in diesem Getümmel wurde schließlich Abdadaman selbst erschlagen. Wie genau, ist natürlich umstritten. Die eine Quelle behauptet, ein Speer hätte ihn durchbohrt, die andere sagt, ein Pfeil erschoss ihn. Manch einer meint sogar, Karls Schwert hätte ihn umgebracht. Wir werden es nie erfahren. Damit erhielt die Kampfmoral der Mauren einen entscheidenden Dämpfer, denn anscheinend konnte kein anderer der muslimischen Offiziere die vakante Position füllen. Führungslos konnten die Mauren den Kampf nicht geordnet fortsetzen. Erst die einbrechende Abenddämmerung zwang sie zum Beenden der Schlacht. Die ausführlichste Darstellung der Schlacht bietet uns ein relativ zeitnah zu ihr entstandenes Werk aus dem Jahre 754, die Continuatio Hispana. In ihr gibt es eine berühmte Stelle, die der eine oder andere von euch vielleicht sogar kennt. Also entschied Abderrahman, während er den Herzog Eudo und Kirchen sowie Paläste zerstörte und verbrannte, die Kirche von Tours zu plündern. Da stellt sich ihm der Konsul des inneren Frankenreichs Austrien mit Namen Karl entgegen, ein von Jugend auf kriegerischer und in strategischen Dingen erfahrener Mann, der von Eudo gewarnt worden war. Nach sieben Tagen geprägt von gewalttätigen Kämpfen, werden die beiden Lager ungeduldig, ob des Ausgangs der Schlacht und bereiten einen entscheidenden Schlagabtausch vor. Sie kämpfen mit Inbrunst, diese Männer des Nordens, und schlagen ins Gesicht. Wie eine Mauer, unbeweglich ohne sich zu rühren, bleiben sie kaltblütig mit dem Schwert in der Faust, wie ein Wall aus Eis, und ihre Schwerter durchbohren die Araber. Im Schutz der Dunkelheit ließen die Mauren all ihre Habseligkeiten zurück und fielen zurück, um die Pyrenäen zu erreichen. Möglicherweise ließen sie ihr Lager unberührt zurück, um für eine Ablenkung zu sorgen und ihren Rückzug zu verschleiern. Dadurch gelang es ihnen, der völligen Aufreibung zu entkommen und über die Berge in ihr Territorium zu gelangen. Am Morgen des nächsten Tages brachen die Franken in voller Kampfmontur zum Lager der Mauren auf. Karl Martell hatte den Entschluss gefasst, mit Tagesanbruch den Kampf erneut zu suchen und endgültig zu beenden, bevor seine Feinde sich regenerieren konnten. Sie hatten noch keine Ahnung, dass außer ein paar knarrenden Holzkarren und wehenden Bannerfetzen niemand auf sie warten würde. Die zurückgelassenen Güter der Mauren waren nur stumme Zeugen ihres Rückzugs. Die Franken hielten sich am Lager der Muslime schadlos und nahmen alles an sich, was sich an Schätzen im Lager noch befand – Es dauerte den ganzen Tag, die Beute unter den Männern zu verteilen. Dann zog man nach Hause. Sie verzichteten gänzlich auf eine Verfolgung ihres Feindes. Das wäre bei den Franken unüblich gewesen. Entweder hatte man den Feind im Kampf vernichtet oder man nahm ihn gefangen. Außerdem gingen einem Frankenherrscher die Feinde nicht aus und nach diesem Siege hatte er weitere Krisenherde in seinem Reich, die es niederzuschlagen galt. Ebenso sah es mit seinen Männern aus. Einerseits wollten sie selbst heimkehren, da der Winter nahte, andererseits wussten sie nicht, ob die Mauren sie mit diesem Rückzug nicht in eine Falle locken wollten. Eudo von Aquitanien und seine Männer hingegen verfolgten die Mauren. Interessanterweise waren diese auf ihrem Rückzug gut organisiert und ließen es sich nicht nehmen, weitere Dörfer zu plündern. Das Hauptheer erreichte die Pyrenäen relativ unbeschadet, eine zweite Splittergruppe allerdings nur unter schweren Verlusten. Somit endete der Feldzug der Mauren im südlichen Frankreich vorerst mit einer Niederlage. Kapitel 4 Quellenlage. Ironischerweise gibt es geradezu den berühmtesten Phänomenen der Geschichte oft einen erdrückenden Quellenmangel. Über Männer wie Spartacus, ganze Gesellschaften wie Sparta oder eben Schlachten wie die bei Tours und Poitiers wissen wir leider nur wenig. Bei dieser Schlacht tappen wir zeitlich und örtlich im Dunkel. Wir wissen nicht nur nicht, wo genau sie stattfand, es wird auch bis heute darüber debattiert, ob sie doch 733 stattgefunden haben mag. Die Quellen sind nicht nur rar, sie sind auch qualitativ nun, sagen wir, ausbaufähig. Schon zu den Zeiten der Schlacht rankten sich Mythen, Legenden und weit auseinanderdriftende Versionen der Abläufe um die Geschehnisse. Das Schwierige bei Oral History ist, dass es immer etwas wie bei stille Post abläuft. Die verfügbaren schriftlichen Quellen sind in einem dem Herrscher gegenüber biederen Ton verfasst. Niederlagen werden oft ausgespart. Missgeschicke finden keinen Eingang in die Texte. Ganz zu schweigen davon, dass die Texte alles andere als objektiv sind. Wir müssen uns also mit dem Wenigen begnügen, was wir haben. Kapitel 5 die Bedeutung der Schlacht. Wir wissen bis heute nicht, ob es sich bei der Schlacht nun wirklich um eine Strafexpedition, einen Eroberungsversuch, einen Plünderungsfeldzug oder ein Herantasten an die europäischen Heerscharen und deren Kampftaktiken handelte. Möglicherweise bildete der Einfall eine Mischung aus mehreren oder all diesen Motiven. Auch wenn die Schlacht vor allem in der Neuzeit aus politischen Gründen gerne und bewusst zu einem schicksalhaften Abwehrsieg der Christenheit gegen die Muslime stilisiert wurde, war der Einfall der Mauren 732 weder der erste noch der letzte, den islamische Krieger von Spanien aus ins Südfrankenreich unternahmen. Es war lediglich der größte dieser Einfälle. Keine Invasion dieses Ausmaßes sollte je wieder stattfinden. Allerdings war damit die Gefahr noch nicht gebannt, denn schon 737 überschritten die Mauren die Gebirgsketten erneut und konnten sich in der Provence breit machen. Auch die Stadt Narbonne in Südfrankreich geriet bis 759 unter islamische Kontrolle. Die Schlacht war also ein beachtlicher Erfolg und dämpfte das Momentum der islamischen Expansion, stoppte diese aber nicht gänzlich. Sie reihte sich in eine Riege von Niederlagen, neben der verlorenen Schlacht von Toulouse, 721 oder den drei gescheiterten Belagerungen Konstantinopels drei Jahre zuvor. Nichtsdestotrotz spricht die mozarabische Chronik, einer der Hauptquellen zu diesem Ereignis, das erste Mal von Europensis, den Europäern. Für Karl Martell war die Schlacht ein großer Erfolg. Aber kein großer Identitätsstifter und auch kein besagter Clash of Civilizations. Man dürfte also schon in späteren Epochen eine gewisse Identität aus dieser Schlacht gezogen haben, diesem Aufeinanderprallen zweier Zivilisationen, wenn man so will. Das Christentum breitete sich in einigen Regionen Europas zwar nur schleppend aus und wurde von einigen Volksstämmen auch mit vorgehaltener Schwertspitze aufoktroyiert. Allerdings schlang sich mit dem Christentum eine einengende Klammer um die verschiedenen Ethnien und Kulturen des Kontinents. Aus dieser konnte sich also ein Kontrast zu der neuen Religion, dem Islam, bilden. Allgemein darf man bei interreligiösen Kriegen eine Sache niemals vergessen. In der Geschichte passiert das allermeiste Multikausal. Das heißt auf gut Deutsch, die Mauren beispielsweise kamen auch, aber nicht nur, um ihren Glauben zu verbreiten. Sie kamen auch wegen Macht, Land, Einfluss und natürlich Rohstoffen. Nicht zuletzt vermutlich auch wegen des Ruhms. Aus einer Mischung dieser genannten Gründe, deren Gewichtung je nach Person natürlich variieren konnte, griffen auch beispielsweise Karl der Große und die Sachsen oder die Kreuzritter das Heilige Land an. Kapitel 6 – Die Nachwirkungen So erfolgreich die Ausdehnungen der Araber auch gewesen sein mögen, Sie hatten auch einige Niederlagen zu verkraften. Verantwortlich für das Scheitern der Araber waren nicht nur die vehement kämpfenden Byzantiner oder fränkische Heerführer wie Karl Martel bzw. sein akitanischer Herzog Eudo, sondern auch die Araber selbst. In den 100 Jahren der Existenz des Islams hatten sich innenpolitische und innerreligiöse Klüfte aufgetan. 750 konnte sich der Kalif in Damaskus politisch nicht mehr durchsetzen und wurde gegangen wie man so schön sagt. Die neu dazugekommenen nicht-arabischen Glaubensbrüder wollten die gleichen Rechte wie die Araber, was zu Spannungen führte. Der Verlierer der Schlacht, Abdarrahman, wurde bei den Arabern übrigens auch nach seinem Tod noch für seine Verdienste um deren Reich geehrt. Die Niederlage wurde also nicht gänzlich ihm angelastet. Für die Muslime galt die Schlacht gar nicht als Niederlage, sondern nur als strategischer Rückzug. Was lernen wir daraus? gib gut auf deine verwundbarsten Punkte 8